0: 大家好，欢迎来到曼岛学园记。我的名字是陈政伟 Harris。那今天我们邀请到两位我的好室友，这两位其实都是我在美国最好的朋友了。一个是 Chris， 另外一个是大风。他们两个就非常贴近我的生活，因为我每天就生活在一起嘛。那大风，你先自我介绍一下自己。你是在哪边读书？你的专业是什么？你在美国待多久了？
1: Hello， 我的全名叫王大峰，所以大家叫我大峰。然后我在 Stony Brook 实习大学的应用数学和经济学专业。我在美国总共待了八年，我从初中到现在快大学毕业。对 ，OK，
0: 好，那 Chris， 那你呢？你在美国待多久了？然后你是什么专业 ？Hello， 大家好，我叫 Chris， 我也现在是 Stony Brook 学经济学的学生，目前是大四。嗯，即将在这一学期毕业。好，我们三个不是去逛一个古董店吗？嗯哼，你们觉得那个古董店怎么样
1: ？我肯定是非常满意的
0: 。对，其实我们今天一开始要逛这个古董店，是因为 Chris 昨天就想说，对，因为我之前去过一次，然后那个古董店，我之前去的那一次，我感觉里边的东西应该是比较有意思。然后也比较丰富，所以我想说，我带着大风和 h 尔 r 一起再去看一下
1: 。啊，你们买了什么？我买了一个铁十字勋章、嗯，还有一个子弹头。是什么铁十字勋章？呃，纳粹的铁十字勋章。纳粹？不是，我买铁十字勋章不代表我是他妈纳粹，对不对？对对。你那个手都快举起来了，<笑>不至于好吧？不可能不可能。
0: 那 Chris， 那你今天买了什么？我今天买了四张那 postcard， 是一九一零年左右的，一百年前的那个贴着邮标的那种 postcard。我觉得那个好像是属于一个比较有纪念意义也好，或者说它也是一个时间的沉淀之后的一个产物，我觉得比较有意思。那个 postcard 一百一十年，一百一十年了，因为一九一零年，
1: 它保存的就是非常那么完好、哦，然后后边还有一
0: 个，虽然我没有看懂到底上面写的是什么，但是它是一个那个 Christmas 的 card， 所以我觉得那肯定是对另外一个人的祝福啊，我觉得那个卡还是比较有意思的，对，那个卡真的很老了，嗯。
1: 你怎么没说你买了这块
0: ？我买了一个1939年的一个世界博览会的一个烟盒子，它很薄，它放不了现在的烟啊，因为以前的烟都是那种有点像淑女烟，就是非常细，然后很扁，大家可以把它夹在这个烟盒子里面。改天可以给大家分享一下我买的东西，如果大家有兴趣的话。反正那个烟盒子就是它是一个全金的，我超喜欢的、嗯，我打算把这个送给我爸，因为我爸是一个。古董收藏家，他超爱古董。好，那今天聊到这里差不多了，不是要结束的意思，是要正式开始。<笑>那我们聊一下今天的主题，好了，就是今天的主题就讲到中国留学生跟台湾留学生的一个差别。我发现中国留学生是不是有分两派，一派就是。马上就想要回中国，另外一派是死都不想回中国，想待在美国。死
1: 都不想回中国，可能有点言过其实了，对不对？就是、嗯、我也没有说，就是我痛恨中国的各种什么什么东西，然后我死活我都不想回去这种感觉，其实是没有的。嗯，那只不过可能是说我在世界观这个形成期，比方说十三四岁左右，到我现在二十一二岁。我都生活在美国这个国家，而且我已经适应了这个国家的一些东西。以后我可能回到中国会感受到一些不适应，比方说过马路的时候没人让我这种事儿，对不对？或者说更深层的，就是我和人聊天的时候可能会有一些观点上的不一样。对，那么这个导致我可能更想留在美国，这是我的一个观点。对，那 Chris，
0: 那你呢？对我就属于那个可能。今年毕业之后，我可能会想要尽快回到国内的一类学生。对我来讲，我觉得大风刚才讲到的他的那种不适应啊，包括他对于美国与中国的一些差异化的一些，就尤其生活方面的一些东西啊，我觉得那些东西是你完全没感受到，我也能感受到了。那只不过我是觉得那些对我来讲，可能在美国也许有些生活方面东西是不适应的，而大风由于在这儿待的时间长，那么他可能对于。中国反而是有点不适应，对，就是我觉得除了这个以外的话，我想要回到国内的主要原因，就是因为首先我的家人大部分都是在国内，并且呢，我家里面的这个工作呀，包括我将来未来的发展方向、事业，我觉得我更偏向的是在国内，所以说这是我尽快回去的一个主要原因。对哎，那你现在不是有做一家体育公司吗？对，那是我自己的一个新的尝试，就是想要去尝试在国内，因为我们都知道，美国和国内相比的话，中国的体育产业还是属于一个非常启蒙，甚至说是非常薄弱的一个领域，而美国这边确实是要比国内发展的要更好、更完善，所以说，我觉得回中国反而倒是也是一个机会，能够。更好的把我想要去实现体育方面的东西去实现它，所以说这也算是我的一个尝试。Chris， 那你之后你的体育产业你在中国会遇到什么样子的困难？你是做什么类型的？运动产业有分啊，比如说健身啊，嗯、或者是体适能训练啊，或者是你要在比如说你在篮球或者是羽球方面，针对一些专项训练有不一样、嗯。那你是做什么的？嗯嗯，对我理解。我目前想要。继续深挖的可能是体育赛事这个板块那么这个板块儿呢，目前就等于说，在国内这种民间的赛事，无论是各类的球类运动也好，还是各类的形式吧，这种民间的赛事呢，其实还属于一个初期。我对这方面是比较有兴趣的。对于健身啊什么，当然我肯定也感兴趣，只不过我觉得可能主要是想要去做体育赛事。Chris 很壮哦。<笑>对。<笑>你你现 bench press 多少？还是你都不用 b e n d press， 我可能会用那个 dumbbell 会多一点。哦、oh, 呃，啊，就是哑铃卧推。哑铃卧推的话，可能也没有多少，了，就可能一边儿一百磅、嗯，也没有多少，<笑>也就是一拳能把人打死，一<笑><因><笑>一百磅。我操，人外有人嘛。<笑>对吧？那肯定是比我更牛逼的。嗯、你知道我们在学校健身房练的时候、嗯，然后旁边一个老外就跟他 do
1: ，This dude is huge <笑><笑><笑>对
0: 。对对,对<咳>，他妈的，他就讲说， o h <咳>、哦、t h i s guy is huge， 特别 huge， 特别大。那大风你呢？你知道想在美国做什么？你现大姐、啊，嗯，我
1: 现在大四了嘛。那么我刚开始是被实习录取，是以经济学开始的。那么可能我到后来，我认为就是我感兴趣的方面更贴近于，比方说用数学方面的东西，比方说写什么写写程序啦，或者说干点什么类似于这个的东西。一是我觉得他的职业发展前景比较好。二、嗯、是给自己多点出路，其实是这样。我在美国，我觉得是一个非常 typical 的，对吧？一个华人或者说亚洲人的一个职业发展方向，其实也没什么太多好聊的。阿、啊、大峰，那你在美国这八年，你有什么感受吗
0: ？准确来讲，是这八年有对你的人生带来什么影响？对你的人格发展，或者是你的思维、你的观念，有带给你什么特别不一样
1: 的影响吗？跟一般的中国学生的差异？我觉得没有什么太大的区别，说实话，因为你终究到底就是我的父母也是中国人，我也是按照一个中国的思维去带大的。其实本身来说，我觉得可能我看到的更多一些，比方说在美国这几年，我的视野可能会被放得更广一些，比方说。我来到美国之后，我的第一个学校其实是在 Missouri， 就是一个非常偏的一个州，就是没有什么中国人，也没有什么亚裔的一个地方。那么可能就是我跟白人打交道和跟黑人打交道的这个机会比较多，交流也比较多。那我对他们美国人的主流文化这个了解可能会更深刻一点，我觉得。嗯，对
0: ，我觉得这是蛮好的一个接触跟一个体验，对。对对 Chris， 那你呢？你大学来嘛？因为我们是大学大一就认识。是的，对。那你觉得来美国，他有没有给你什么样不一样的感受跟体验？我觉得可能对我来讲，我来到美国之后，我觉得我的思维或者我的创新力得到了很好的一个提高。就以前可能我在国内的时候呢，我觉得我的生活相比较在美国来讲会比较单调。可能大部分中国人的眼中，就是将来按部就班。上大学，上完大学毕业之后，你找一份稳定的工作，国内也叫铁饭碗，类似于就是政府的工作呀，包括事业单位啊这种，是绝大多数人想要去一直走的路。而我来到美国之后呢，我觉得我的思路可能更宽广啊，这也是让我想要去做我自己喜欢的，比如说体育方面的一些事情，想要去创业呀，或类似于就是这样的一个情况，这是我来到美国之后才有的感受。那你们有没有觉得，在美国跟中国国情其实有点不太一样，嗯、就是蛮大
1: 区别的。嗯，区别肯定是有，但其实可能没有想象中的那么大，我觉得。嗯，对，我觉得归根结底说吧，就是大家都是人，我们也都有这个所谓的七情六欲。还有各种的心理的活动，其实从根本上而言，就是中国人跟美国人唯一的区别，可能就是他所接受的文化条件不太一样。嗯，他的行为会有一些不一样。对，但是他的思维什么东西的，我觉得区别说到最后并不是特别大，除了某些方面以外。对
0: ，我觉得可能是网络，网络的发展很快。所以，其实你在中国，然后在美国，只要你愿意，其实看到的资讯都是一模一样的
1: 。肯定不是一模一样的，因为我说，只要你会翻墙<笑><笑>。
0: 我觉得可能有的时候是这样，就是新闻在每个国家，其实它都是会有偏向性的。不可能每个国家的新闻它一定是百分之百真实的，或者说一点偏见都没有的，这是不可能的。就像。纽约时报啊，这种他们在去报道中国的事情的时候，普遍来讲是批评，或者说是一个消极的一个态度。而中国的一些主流媒体呢，报道美国的事情呢，那也是一些消极。所以我觉得，如果说我们能够客观的去看待这件事，对对对，翻墙去看到国外的新闻的时候，实际上对我们现在来讲。咳咳可能我们也知道啊，美国人也不是说的都是真的，但是一定也不像中国人讲的那么坏啊，就是美国的事情、嗯。那么相比较中国也是如此，因为我们在中国生活那么多年，我们自己很了解，在美国人报道一些事情的时候，可能表达了一些观点啊，比如说疫情啊一些之类这样的事情
1: ，他们也是带有偏见的政治色彩对。对，我觉得我跟美国人打交道其实挺多的。嗯，那么。他们有时候会故意的问我，就是说你对这个新疆。是不是？对。或者你对西藏这件事怎么看？我其实对新疆不是很了解嘛，对不对？但是我要是说西藏这个事儿的话，那你说以前的西藏也是个文明程度非常低的地方，就是一个宗教领袖，然后奴役着所有的人民这种地方。那其实，在美国人的这个描述之内呢，他总觉得是一个中国人，然后把这个地方拿走了，毁了他们文明的这么一个阶段。是，但是那可能因为我觉得我已经算是相对中立的一个人了。可是他们真的不是被抓住劳改
0: 吗？反正就是我们可能能够接触到的人啊，或者我们能够听到的事情当中，好像还是没有听过类似的一些事情。但不能说没有，那、啊嗯、可
1: 能会有，但是只是说没有亲身经历过、嗯。是的，是的，我们或者说我们身边朋友没有经历过这样。是是,是，还是或者说我打个比方吧，那你要是拿清朝跟现在的中国比的话，我觉得还是现在的中国相比来说更好一点。对不对？至少说名义上不是说我是主子，你是奴了，对，是吧？那他现在就算是送去劳改什么的，那也不像西藏当年似的，就是一群人有钱有势，然后剩下一群人全都是奴隶的这种状态了。对对,对，至少是比以前要强一点的。是，就是所以说他当时跟我聊这件事儿，说以前更好的时候这件事儿，我其实无法苟同的
0: 啊。嗯，那 Chris， 你女朋友的朋友不是是。就是他的大一的一个朋友，他是新疆人，然后他的父母，这也是我听我女朋友讲，就是他的父母可能遭受过一定的压迫呀，或者遭受过一定的不公平吧，然后导致就是说他非常的痛恨共产党，痛恨,、嗯啊、痛恨吧，对、嗯，然后呢，所以说他来到美国之后呢，他就。都会在各大这种 social media 上面发一些反共的呀，包括就说是声张他们这个一些所谓的新疆的证据，对，就是他们会拿出很多的证据啊去证明这些事情。那你们怎么看待这些证据
1: ？嗯，我认为肯定是有所存在的，对吧？对。但是我在北京也生活过蛮长一段时间的，所以当年的这个突厥共和国就是当时新疆的一部分人。当时去炸火车站，然后在火车站里面砍人的时候，那个时候我本人当时也是在这个城市里面的。那可能我个人认为，就是说是一种矫枉过正吧，对不对？虽然这一部分人犯了这些错，我觉得我们都可以觉得，就是说一群人为了表达自己的政治目的，在火车站里面砍人，他肯定不是一个特别理想的一个行为，对对不对？那共产党进行了这个矫枉过正，他绝对是不对的。但是我不认为是共产党单方面的进行这种种族灭绝。那我觉得这个可能就是有点太过的 over demonstration， 他有点把这个事情过度的放大化了。但是肯定有类似于这种事情存在，我是觉得是非常正确的。但是到底发生到哪一个阶段的话，那我们是需要无从考证。一是无从考证，第二是，你如果说那么多新疆人都被关在一个牢笼里面，然后所有人都被送去劳改的话，那我觉得不现实。对，这个太不。现实,了实讲，这个
0: 东西就是古代可能也许有可能，但是你像现在的中国，我觉得这种情况是不太可能。所以就这些行为呢，我觉得也许从某些角度来讲，我觉得它已经上升到了恐怖主义，这是属于恐怖分子所做出来的一些行为。如果说哪个国家对待恐怖分子做出来的行动，别说老改了，那可能真是就是枪
1: 决，我觉得是必要的。嗯，你换俄罗斯人直接对对对，可能直接就枪决了。但是俄罗斯人不作为参考的，但是你说美国人，他面对这种情况的时候，他在历史上也不是没有过非常过激的反应。嗯，对对对对对。嗯你比方说洛杉矶的时候，洛杉矶当年游行的时候，美国也是出动军队了呀。说实话，就是我觉得每个国家，你如果站在一个道德制高点上去衡量他的行为的话，那都是一个比较愚蠢的行为。说实话，但是我不是说我在为他洗白或者怎么样，但是我们得看到这一个面儿，就是说他做了错事儿，但是你如果说为了讨厌这个国家。去找一个原因污蔑他的话，那这是不对的。但是你如果指出他做的是不对的，这是非常正常而且非常对的一个行为。可是我们现在讲的就是，因为
0: 在各大媒体上面有看到新疆人被抓去劳改，或者是他们现在遭受到一些遇害，那这个并没有说用道德制高点去看待这件事情，而是说中国政府它是已经有点违反了人权这件事情。我想讲的是这个意思。嗯，那你们是怎么看待？的？
1: 他肯定是违反人权了。说实话
0: ，可是违反人权就代表其实已经夺走一个人基本的一个生存权利，还有他们自己的文化，还有他们自己的一切。那你们怎么去看待这件事
1: 情？嗯，那我个人认为哈，就是我是非常承认我们中国现在是在走一个反路了。以前的时候，我们觉得可能能看见一些民主化的一个进程，对不对？那么现在可能出现了越来越多这种问题，它是个需要解决的问题。对，我觉得就
0: 是如果说上升到人权的，我觉得可能，比如说最近吧，嗯、中国放开了疫情政策，疫情政策彻底的放开。以前无论从哪儿都能听到关于中国封城啊啊，就是动态清零这样的政策防控疫情，老百姓呢也确实是可能苦不堪言。所以说各个城市都出现了这种类似于游行啊。正确的过激举动，对吧？对对对的，一些行为啊。所以在这个过程当中，我觉得国家也不是说是一点不在乎人权。如果说他不在乎人权，他一味的只考虑政治啊，只考虑其他方面的东西来讲，我觉得他可能也不会选择那么快的就放开啊。那可能也是对于老百姓来讲，国家也会着重的去重视一
1: 些比较大的方面的人权问题。那我们就退一步说，是不是他就算不在乎这个东西？但是你说闹到这个份儿上的时候，那其实他不在乎也不行了，对不对？对在美国也是一直如此。一一个事情如果说
0: 闹的，甚至说是把国会占领了的地步，那么可能美国政府也会做出相同的一些决策。其实
1: 说实话，每个政府都大同小异了，他们做的每一个选择呢，也都是一方面是统治者自身利益，对不对？还有一点是民众的想法和民众的反应，他肯定都是要做出反馈的，对不对？那其实每个国家都差不多，但可能就是说，在这个选择上，中国相比而言会更激进一点。但是你要说中国是个非常非常这个专制，然后怎么怎么样的国家的话，那我个人的亲身感受上绝对也没有。到那么严重的那个，就是像我们毛泽东时期的那个地步，对不对？对对,对，但是肯定是有一些问题，但是没有美国媒体说的那么那么严重吧？我感觉就是
0: 。可是会讲这件事情原因，就是因为中国确确实实就是最后解封的国家，然后也是全世界动态清零最严重的一个国家，所以我们今天才会讨论这件事情。那、嗯、你们刚刚讲到这一个部分，我觉得就是。有一点点在
1: ，有一点点在这个为共产党洗地的这个嫌疑，有一点点，对不对？对，就感觉好像不是真正你们想讲的对。对，因为我的看法肯定是和这个美国人和台湾人肯定是有一点不一样的。嗯，但是我觉得可能我们也有自己的理由，就是说我们个人，我们所有中国人可能都认为，就是2022年以后的动态清零基本上是没有必要的，是一个。政治目的非常明显的一个动态清零，但是2022年以前的时候，大部分人都是支持动态清零的。其实，对对,对，因为什么呢？其实中国搞美国这种动态清零，它是不具备这个能力的。说实话，对，因为中国医疗系统并没有美国这么发达。就是你可以每天都看到中国的医院里的医生都是看完一个病人，接着下一个病人，再接下一个病人，一直一直接下去。他拥有这么多人口的同时呢，他也要付出一些代价的。医疗资源不够，医疗资源一是不够，嗯、二是你如果死那么多人的话，<笑>你就像我家乡长春的这个殡仪馆叫朝阳沟，就算现在就是动态清人结束以后，死亡率已经这么低了，对不对？嗯，那殡仪馆也排满了，就是你这个人死了以后想火化，可能都得。等到两周、三周以后，尸体都已经臭了，才给您火化。那、啊、冰柜也没办法嘛，冰柜可以啊，那、嗯、冰柜都已经用完了，那个、你,<笑>你,你懂我的意思吧？哦、就是已经到这个地步了。所以说，我们觉得就是。
0: 虽然我们肯定说是作为中国人来讲，对于动态清零坚持这么长时间，肯定是有心里其实犯嘀咕的对，对，都肯定是不满。但是我觉得呢，从多方面来看，如果说中国不采取这么长的一个动态清零，可能很早就放开，到底老百姓在这个过程当中是受
1: 益还是说是利益受损，我觉得可能还不好去讲。对，因为其实中国是一个人口非常密集的国家。对，就是这十四亿人中，大概有十亿左右人都生活在城市里，嗯，而且是那种居民楼式的城市，对，不是说像美国这种，就是说每个人都有一个大 house 这种城市，对不对？那么这个时候，你比方说二零二二年以前死亡率那么高的时候，那可能没有人想放开。其实中国老百姓自己心里也清楚，中国人也不是说都是傻子，那。到了二零2零年以后，我们不喜欢这件事的时候，那其实也有人去做出反对的声音，白纸革命吗？对，就是非常正确的白纸革命，还有这种就是各个地方的，比方说重庆的，把维护栏直接踹倒，然后自己自己直接跑出去的这种情况，对，你不管是用革命啊，还是用这种手段去进行反抗，也算是得到了一些成效，对他肯定会得到一些成效。那 Chris， 你的观点呢？我觉得就是。
0: 刚刚大风讲的都，我观点基本一致吧。很多情况下，我们当时肯定是说对这件事情非常的反感。总体来讲，大家是都不想要再继续这样。而且我觉得还有一点，我觉得是比较重要的，就是说中国的政府机构吧比较复杂，层层叠加，那么会出现一个问题，就是说政府就最高领导之间的这个。决策，比如说他有一个决策出来之后，那么底下人能够渗透到，甚至说是街道办事处啊，或者说是这种省市级的这种机关单位，他可能是需要一个过程，因为当初就是最早。在发生白纸起义这个事件之前的时候，中国也不是没有改变，他也是说啊，逐渐的放开那个政策。当时出来之后，可是呢，到了真正关系到老百姓的这些具体的机构，它是一个比较缓慢的过程。比如说这种市级的这种领导班子，他们可能对于这件事情还没办法完全的领会上面的意思，还不足够揣摩圣意。哎，对对对,对，然后呢，他们还是用着老办法，用着就是说，相当于就是。其实我是不去做事，但是我也不能去做错的事情。所以说，在这种情况下呢，就是还是在坚持着以前的一些这种，就是有点习
1: 近平下不了脸。不是这样，他就算下了，比方说我要对逐渐的放开对，对，那么你在说逐渐的放开的时候，你到底逐渐有多逐渐，对不对？对，我以前的人害怕做错事，对，那么他在做这个权衡的时候，对，那比方说我我这个逐渐倾向于老百姓呢，我可能会丢到我的朱砂帽，对不对？对我如果说不这样呢，那我至少不会丢掉我的官职。对不对？他当时也是有很多自私的选择在里面的。对,对,对，而且中国的这个社会制度也导致了，就是说，你如果干不好这件事儿，那我可以不和你商量，我就把你开掉。所以这是个问题。但是我觉得本身这个动态清零这件事儿。他在2022年以前是没有什么问题和也没有什么错的，说实话。嗯
0: 、对对，所以我觉得归根结底，如果把这个错误归结到一个事上的话，我觉得可能更多的时候是政府机构太过繁琐啊，或者说就是太多对。对，那我可以举一个例子，就是最近不知道大风有没有听过这个中国足球协会，就是相当于最高的足球方面的机构的领导人。嗯嗯被抓起来了，因为他贪污受贿，后来就把这个整个的足球，因为中国足球一直都非常的烂，在亚洲也是排不上名。就是说，我们大家就去分析他为什么他会这么烂呢？后来就找出了一个原因，就是足协大大小小这些机构加起来有一百多个协作单位，并且呢有一百多个部门共同去完成一个事项啊，需要层层的审批，层层把关啊。那么在这个过程中，可能会有层层的利益的一个瓜分。还有一个比较吓人的数字，就是说是这个整个中国的这个足协的这个工作人员加起来总人数，要比中国的职业球员人数还要多。对，啊、而且好几呃是三万还是两万这个工作人员，然而中国的足球运动员都没有这么多。<笑>所以说，对对，对。所以说通过这件事情就能够反映一个问题，就是、中国足球搞不好的。主要原因也是在于他的机构过于繁琐啊，层层的利益关系导致，就是说中国足球不能
1: 够真正为足球去做好，那可能更多的时候是些利益方面的事情。对，
0: 因为每个人
1: 都要钱嘛，对不对？对是的、就是，是的，中国足协是什么呢？就是中国足球不但踢的菜，嗯，他的贪腐程度比他妈 FIFA 还贪，对不对？对,对对。就是当年那个欧洲足联的主席是怎么当上的？大家可能不太清楚。他当时呢，非洲足联的这些主席呢，就十票，南非的这十票，因为每个国家只有一票，不管你的这个人数有多少，啊，或者说怎么怎么样的，那他当时给这个人塞了几百万美元，这十个人都投他。那么这种情况，我觉得在中国也是屡见不鲜的。而且他的这个选拔模式呢，我觉得也不是这个任贤，对吧？他可能是任人，是不是？对对对,对。那么这些东西都是一些嗯非常恶心而且腐败的东西，肯定是需要解决的，对那么现在这件事提出来呢，我觉得也是件好事儿，对，就是你这件事提出来，而且肯放到台面上说的时候，那么他至少是一个肯把这件事做好的一个象征吧。那大
0: 丰，你们家跟政府，哈，人家就是有做官嘛，对不对？嗯、在共产党体系里面有当官嘛？那你有遇到过，或者是经历过，或
1: 者是听过一些比较深层一点的东西？<笑>就是 every single fucking day， 对对对，很、uh -huh、很正常。就是说，你比方说我就是上一任的中国石化的一个领导，那具体是哪个领导，我就不妨多说了。级别也是在省部级左右的。当时他们同级别的一个人犯了一个错的时候，他就会把下面的小弟拿过去背黑锅，这种事儿是非常正常的一件事，嗯、我觉得很正常，对吧？呃，在每个国家估计也都这样。其实你在讲共产党这种事儿的时候，你也可以含沙射影看到其他国家的这个行为，其实都是差不多少的。说实话，对。还有就是各种条件下下来的时候，你比方说去党校学这个马克思主义的这种事儿，党校是怎么没听过？你没听过吗？就是说。在某一个官衔级别以上的共产党员，嗯，你每年或者隔几年都需要去一个东西叫党校，去巩固你这个同志的马克思思想，对不对？<笑>然后这个列宁列宁主义和这个邓小平什么基本理论什么这些东西，那么你肯定是得去的，去重新补一下课。不是，但你去这个东西它有好处啊，嗯，和你一起上课的官员基本上都是跟你同级别的，打通人嘛。对啊，你人脉可以打通啊。那你比方说，他当时就认识了湖北省的一个官员，当时他们几个就是说，也可以互相认识一下。如果以后有什么事需要帮忙的，大家可以聊的稍微通畅一点，因为以前又认识了。哦 ，OK。也不止于贪腐了，那你可能说，我需要真的去做点什么，比方说开个油田啊什么这种事儿的时候，也可以啊，对不对？
0: 那有没有更辣一点的可以分享给听众？反正你也不说名字嘛，对不对
1: ？不说名字都是耍流氓，对不对？说了名字就等死，<笑>就当做睡觉梦到的。就是说大家都知道的，就是说你想干成一件生意，你必须上面有一个人去替你撑腰。比方说这次中国疫情的这个时间呢，有好处就是说当时的这个封城的决定非常的快，避免了更多人的 suffer 和死亡。至少在二零二零年到二零二二年，我觉得是对的。那么它中间的这个也出现了很多问题，比方说层层的利益关系导致了各种贪污和各种医疗器械的不够，最后因为这种贪污一层一层的把这个钱吃下去，所以说最后可能给民众的这个钱呢，比方说本来有一千亿，最后只剩下可能七百亿、五百亿，那么这肯定是个问题。那到后来出现这些问题的时候，大家也没有太多人意识到这个问题。暂时我觉得还没有得到妥善的解决，这算吗？这个
0: 不太算、嗯。然<笑>后我算了，
1: 你还要让我说什么？就是某一个人把范冰冰包了，然后睡了一年<笑>，<笑>对不对？太夸张了，太夸张了，对不对？我觉得我说的已经就是比较正常的一些事那你说我不知道的事我肯定不能编，对不对？哦、oh, ，OK OK， 好。那 Chris， 你爸爸他不
0: 是有一个朋友吗？之前听你讲过一个故事，就是说你爸爸他一个朋友。是在中国的一个上市公司，对，对你可以说跟大家分享一下这个故事。我上次听，我觉得挺有趣。他是我爸的一个，也算是朋友。他的年龄比我爸要小，然后当然他也是和我爸之间有一些业务方面的交流。他是我们当地的一个，算是个药厂，那也算是在全国算比较著名的药厂。我爸爸这个朋友呢，姑姑，他是相当于在这个药厂里边以前算是副总一个职位。他和原先的董事长呢，也算是从年轻的时候就一直都有一些关系，这种关系就相当于一
1: 些,一些床上的关系啊对，对
0: ，就算可以理解为就是他的姑姑情妇吧，是情妇，对，是这个董事长的情妇、嗯，因为原先是董事长的秘书那这么一个职位，后来慢慢的变成了这个副总，然后呢，嗯，这么多年下来，就如今的这个董事长都已经七十多岁了，年龄非常大，他的姑姑也也是年龄也差不多六十多岁。然后当时的时候，就等于说他姑姑手里边有这个药厂的百分之可能15。哎，你可以说一下药厂规模有多大，大家会更震撼。对，就是说他姑姑等于说占 15% 的股份吧、嗯，啊，差不多这 15% 可能也得有个、嗯、呃100多个亿人民币啊，至少1分之十五， 15, 100多亿，对对对对,对,对,对，可以，至少。
1: 你这已经露馅了。中国这么大体量的药厂只有三家，只、嗯、有一家在山东。<笑>我我可没。<笑>所以说
0: ，他姑姑呢，本来是要马上要退休啊，这个钱呢，他姑姑也想尽快的变现，就等于说把这十五股份卖出去。可是呢，就在这个节骨眼的时候呢，他的侄子，也就是我爸爸的好朋友，在这个药厂呢，也算干了得有个七八年了，工作也算是比较顺利。结果就是在这个过程当中，我觉得董事长可能觉得不想把这 15% 的股份让出来，那么怎么办呢？只能通过要挟他的侄子的手段，因为他侄子做的这个业务呢，也属于偏向于灰色地带，不能算他违法，但是确实也不是很正规。所以说，在这个过程当中，游走在黑与白的中间，对，就是灰色地带嘛。所以说，他这个董事长呢，我觉得就用用一些政府手段，通过法院呀，通过相当于警察呀。啊，这方面的资源将他的侄子就相当于给控制起来，来要挟他的姑姑，把这百分之十五的股份给让出来。最后他姑姑确实没办法，被迫就让出来这个钱、嗯。然后呢，可惜就是说，这个董事长呢，最后还是没有把他的侄子给放出来。原因是什么呢？董事长的意思就是说，因为董事长都七十多岁了嘛，啊、嗯，他可能也就十几年之后他就挂了。那么他挂之前呢，他不希望这个侄子这么快出来，这么快出来之后，那不肯定得整他。整死他，所以说确实，因为我爸爸的这个好朋友呢，他有两个女儿，都差不多才上小学，本来是家庭比较幸福，也容易比较美满，但确实在这个争夺利益的过程当中，属于一个牺牲品。然后最后现在相当于被判了十多年。阿钱给的还被判了？对，判了十十二年应该是。阿香出来了吗？那肯定没，有。肯定没出
1: 来呀。董事长还没死啊，多
0: 还得有个至少。
1: 八九年，八九年，
0: 他才能够放出来。当时，我觉得这个事情吧，对我们家来讲，算是一个比较身边的事情吧，让我们觉得很惋惜的一个事情。因为他两个女儿非常的小，说句实在话，就是他正是一个事业的上升期。对、就、于、是、他个人来讲，在监狱里边待着十年以上，出来就相当于都四十多岁，和我爸现在就岁数都快差不多的年龄的话，那基本上他的事业也很难说是在东山再起。对，所以说非常遗憾。而且关键是他姑姑的那股权也都让出去了，是吧？拿到钱
1: 没有？拿到。就是
0: 当时说是五千万人民币，停止给他五千万。啊，那个十帕股份多少钱
1: ？一百多亿，一百多亿。
0: 对差了两百倍。对。通过这件事情，我们也能看出，中国来讲，法治社会还不够严谨。对，就还是会有这样的情况出现。但是呢，我们讲就是这个过程当中。还好说，没有说是黑道，就说他本来是个好人，他什么错都没有做过，一定要把他给抓起来啊，还不至于到那个地步。确实是因为他做的事情也确实属于灰色地带，我们不能讲他就是什么措施都没有做，对对吧？那还是让他抓到了把
1: 柄，嗯啊、也不至于回到红卫兵时代。对对,对,对,对,对,对，但是
0: 我们也能看出来，确实是因为那个药厂在我们整个的城市当中算是一个。非常高的一个纳税人的一个角色，对啊，苏泊股份一百亿人民币，对，因为是上市公司嘛，嗯，上市公司，对，所以说就相当于说，在这个过程当中，他们董事长和政府一些比较高权威的一些领导人能有一些联系，我觉得这也是很正常的。但是说这个东西，毕竟它是一个城市的一个发展，你像一个无名小卒和一个城市最大贡献的一个公司之一，那他们之间领导也会权衡。那肯定是就要保全这个更大的利益了、啊。嗯，对，基本上就是这样、嗯。不是刚刚讲到你爸爸，你爸爸他在去年二月的时候嘛、嗯，对，等于说他就我爸爸，相当于在去年的一月份，就是、说这个突发的这个脑出血了，他不幸去世了、啊、嗯，对,对，没事其实他去到了更美好的地方。对这个事情，我说起来就是可能尽快想要回国的另一大原因，就是因为现在家里边就现在只剩我妈妈一个人。因为我父亲去世的比较突然，那么在这个过程当中，家里边还有很多的事情啊，包括尤其是说在商业方面的一些东西，可能还需要我尽快回去。当然，可能我也帮不上什么太大的忙，但至少来讲，回去之后能多陪一下我的妈妈。你们家就你一个孩子吗？对对对对，这个首要任务。嗯，你们家也是做医药厂的，对吗？对对对，相当于是属于销售端口的，还不是产药，不是制造药品的。嗯，产药 margin 很高哎。对，以前是这样，但是现在的来讲，可能由于国家政策的一些变化，那可能我们这些确实很难赚到钱了。嗯，没有像往日一样那么好、啊。对对对对对。那你爸爸走了之后，又带给你什么很大心情上的转变，或者是你人生观瞬间就觉得你爸爸走的瞬间，你会没有突然很慌？你会没有就瞬间觉得哇，之前能靠得住的那个人，他现在已经没办法在你身边了？对我经历过这个事情之后吧，我觉得。可能最大的遗憾，我觉得我爸爸在这个过程当中比较辛苦啊，赚这些钱啊，然后他五十多岁之后，他慢慢的应该属于一个逐渐进入一个养老的这么一个阶段，可以更好的去享受生活，不用再去疲劳奔命啊，操劳其他东西。对对对,对,对。但是呢，对对很可惜，他就是在这个节骨眼儿他走，我觉得可能对我来讲会感到比较遗憾，替他感到遗憾，就是没有能够更好的去享受一下生活。啊，那对我来讲呢，我觉得肯定是先是非常的慌张。我爸可能在我们这家庭当中属于一个顶梁柱的这么一个作用。他这一下子离开之后呢，可能很多的事情嘛，以前我和我妈都不是特别了解。比如说，就像公司里边的一些事情，包括家庭当中一些东西，确实是我我和我妈去重新去梳理、重新去学习啊，然后才能够去适应现在的这个生活。相当于对我来讲是一个蛮巨大的挑战，对，非常巨大的挑战。我爸去世之后，我发文的时候，然后那 Harris 正好看到，他当时立马给我打电话。其实那个时候我的状态还是属于一个比较慌张，或者说不知所措的一个阶段啊。但是经过这将近一年了，啊，整整是一年多了的一个时间之后，我觉得我和我妈也在这个就阴影当中逐渐的走出来，再去考虑下一步的一些新的生活。啊，我觉得还算不错的是，公司没有受到太大的影响。我妈现在相当于她继续去代替我爸去做一些事情，生意没有以前那么庞大的情况下，也还好去管控去梳理啊。基本上现在是这么一个情况。那大丰，我有点疑问，就是你之前讲说你妈她被政府抓起来了
1: 是怎么一回事？你可以跟大家分享一下。说起来也比较这个尴尬，就是。不仅贪污，而且被抓到了，对吧？这个要<笑>尴尬，对不对、嗯？那最后被判了六年。你确定是可以这样讲讲呗，对吧？已经聊到这个份儿上了，那我也没有什么好藏着掖着的，是吧？那就是整个流程，就是说我母亲从研究生毕业以后，进入政府单位工作，然后这么多年就是自己摸爬滚打呀，再加上家里的一些帮助。最后混到了一定的职位，在这个过程中呢，有一定的贪腐行为。因为在中国的这个能耗肯定也清楚，嗯、就是说，在习近平上位之前，贪污并不是一个不可以摆到台面上说的问题。说实话，对,对不对,对？当时贪污是非常非常普遍的，非常普遍的，而且是非常正常的。不管你怎么说，就是这个国家当时就是这样，对不对,对？那么到后来呢，习近平上台以后，他不管出于是真正的为老百姓做事儿啊，还是说。他出于自己的政治目的，他进行了这个打探，对不对？所以当初是因为习近平上台的时候，你妈妈被抓
0: 了。嗯，习近平上台之后四五年吧，所以他那四五年极力在抓这件
1: 事情。对，他在抓这件事的时候呢，那么正好我妈妈的领导算是我们省内一个比较大的干部了，对他的领导可能站错队了，把他打下来了。由于他上面那个人站错队了，所以呢，最后他又把我妈妈卖了。其实就是个这么那个关系，对。那我们当时也经历了很多各种各样的问题。你比方说我母亲在她进去之前吧，我当时是被安排在一个和我妈关系特别好的一个西餐厅的老板那儿工作一下，体验一下。那么我见到她最后一面的时候，我当时还在西餐厅工作，对。然后他抱了我一下，说：“嗯、哎，没事，妈妈马上要回来了，怎么怎么怎么地的。”然后他就走了。对，你再也没看到他了，我就再也没看到过他一眼了。我操！就这五年，除了信件以外，我就没看见过他了。对，我操！你这是第一次讲哦，那么细节这么细节化的，可能是我第一次讲吧。OK， 对，对因为确实就是，如果你换到去年，就是两年之前的时候，我是肯定不喜欢开口说这件事儿的。他说实话，对我来说是个比较让我不愉快的事情，肯定是蛮大的一个打击。对、嗯。嗯，肯定的，就是说不仅仅说是我母亲从我的生活中消失了一个片段这么简单的一件事儿，还有各种的，比方说众叛亲离呀、啊，还有就是我母亲为了保护一群人，然后自己揽下了罪行，最后没有得到一定的补偿啊。你人那时候在美国吗？我那会儿正在放暑假，包放暑假。我人在中国那会儿，这、就是2016年的暑假，对。我母亲当时被各种各样的这种审讯手段，比方说，我当时其实也被叫进去了几天。对
0: ，那那里面是什么样子的状况？就是他
1: 完全不给你关灯，他二十四小时不关灯啊、嗯、然后呢，你就一直睡不着觉，因为那个灯特别特别的亮。然后你如果不说话，就一直照着你，就真的有些人就他妈的精神崩溃，精神崩溃了，因为他四五天就根本没有睡觉，然后就最后就是我招我招我什么都说，就是这样。但是我确实什么都不知道，当时，所以说他也没有过度的对我进行折磨，对，再加上我父亲当时其实并没有出现任何问题，那所以最后我父亲也动了一些这个社会资源，把自己和我都摘干净了，对。嗯，谢谢你的故事分享，大风。我觉得这是
0: 一个平常人没法听到的故事啊，而且又发生在自己家人身上，我觉得蛮遗憾这件事情发生在你妈身上。也没什么好遗憾，她也不是那么
1: 干净。她<笑><笑><笑>虽然是我母亲吧，但是我也想说一句话，就是说每个人做一个决定的时候，他一定都要想清楚背后的后果。这是你学到的一课。对，就是说，我刚开始是充满怨恨的一个心态，好像她是我母亲，我对她有一种非常无常的爱意，好像她不管做了什么，就像妈妈对小孩嘛，对她都是为了我的家庭而在做，她都是为了我父亲我或者说家里人，对不对？近亲在做这件事情，那我当时肯定心存的一种怨恨，就是说，你把他抓进去，这是一个非常不合理的事情。因为他在官里面贪的算少的，我当时确实有这种想法。但是你回头一想，他这件事儿不是说有人做的更差，所以你就没有错的，对吧？你终究本身的责任是为这个社会的老百姓去做一些贡献的。然后你拿到你该拿的一些社会地位和你更高的一些薪水，就是我母亲当时在中国每年的薪水也有个六七十万人民币了。嗯、说实话，那已经相当不少了，对。六十万人民币是十万美金，嗯，就在中国一年十万美金，我爸也十万美金，我们家庭年收入就算没有任何别的东西，都得有个二三十万美金。对，那么你在这个时候你并不知足，你去选择用一些非法的手段去满足自己的欲望，你最后受到了惩罚，那不管你是谁，你都是有错的。我觉得大风讲的这个观念非常好。
0: 我觉得这是一个蛮大的一个勇气啦。你不管他的角色是你的父母还是怎么样，我觉得大风他的观点是蛮值得鼓励的，因为并不是说每个人都有像你去那么客观的看待一件事情。亲情的部分的话，一定会带有偏见，这不可否认。那也很谢谢你今天的分享，大风。嗯。那 Chris， 那你在最后有想要给来宾一些什么样子的观点？跟你在。人生中遇到一件很大的挫折的时候，怎么面对，怎么度过？那之后，你会想把这些知识或者是一些经验怎么带给大家？用你的观点去陈述。我觉得首先可能就是在我们眼中，跟我爸这个事情，我学到的第一点，我觉得就是在我们认为当中一些非常稳固的感情啊，也许就是非常的不稳固、嗯。我有同感。对，也许你的亲戚呀、啊，啊，爷爷呀、啊。还是你说是这种非常近的一些关系，在你看来就不可能会对你做出任何伤害你的事情，但是在大的一些困难出现的时候，可能他就会立马的就翻脸不认人。那、啊啊、对，就这些东西是我能够感受到的第一个事情、嗯。那么第二点呢，我觉得就是在人呢，在面对这种重大的一些变故、重大的一些挫折的时候呢，我觉得首先可能需要的还是要理智。一味的难过，一味的就是伤心，我觉得可能确实是解决不了问题。克服你自己这种难过的情绪，去用理性的一面去思考问题，我觉得可能对于我们将来整个的这个伤害可能会更小一点。我觉得它是一节课，其实对。第三点吧，我觉得让所有人都能够意识到的一点是，人的这个生命是非常脆弱的。无论你在何时何地，我觉得能有机会多去陪伴自己的家人。啊，能有这样的机会的时候，我觉得希望大家去能够珍惜。就是有的时候，很快一瞬间，你觉得不会发生的事情，它就会降临在你的头上。希望真的有那么一天，到临的那一天的时候，我觉得，希望我们能够没有遗憾，把一些关系能够该维护好的要维护好，然、啊、该珍惜的相处的时间要去珍惜啊，不要老是去和父母争执啊。有些东西，实际上，我觉得我爸临走之前。的前一天，我还在很难去争执，争执一些我觉得现在来看就一点意义都没有的事情，甚至我都夺门而出。那我现在来看，可能就非常的后悔，或者我觉得可能是我一辈子当中的无法弥补的遗憾。谢谢你 ，Chris， 谢谢你分享给来宾这些观点。嗯、那大风，你有什么想再补充吗？刚刚讲到这部分，你蛮有感触的
1: 。先把自己打理好吧，在你想散发出任何的爱意啊，或者说是资源之前。嗯你一定要先把自己照顾好，健康上的，还有这种人际关系上的，而且其他人可能你都要放在一个所谓的“一屋不扫，何以扫天下”嘛，对不对？我当时有这个感触，是因为我妈妈当时也是一个在家庭里面算是一个非常非常柔和、温柔的一个角色。嗯，在所有的家庭成员有任何的这种纠纷的时候，她都会充当一个润滑剂的作用。那么，我妈妈当时进去的原因是因为我大姨把我妈咬死了啊。你大姨？对，就是我妈妈的姐姐姐姐。唯一的罪行是我大姨咬死的，剩下的都被我爸给去除了。这个过程也是一节课了，就是说谁是人啊，谁是鬼啊，谁是跟你真的非常的友好，谁是真的非常的爱你，还有谁是其实是冲着你的钱呐、啊，或者你的利啊，或者说是他有利可图啊而来的。那我觉得他现在来说也不是一个坏事儿，他有他带来的一定的好处，肯定也有。对，那么我就想说，如果真的有些人遇到这种事儿的时候，当然我希望所有人这辈子都不要遇到这种屌事 OK， 那如果遇到的时候，也可以尽量的放平一下心态来处理各种的情绪和感情关系。对，好，谢谢大风的补充。那我觉得我们聊的差不多了，嗯嗯，那我们这期节目就先聊到这里喽。下一期再见，还有一集呢，别着急，拜拜，兄弟们，再见 ，See you，See you, you later，Bye。